0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Enrico Pandian e per presentarvelo vi leggo l'hashtag che ha messo in un suo post su LinkedIn che ho visto di recente, Tira e Tasi. Da buon provinciale, e sapete che per me questa parola è un grande complimento, Enrico usa questo motto in dialetto veronese che significa Tira e Taci per sintetizzare il pragmatismo che ci vuole per avere successo nella vita e nel suo caso, per essere un imprenditore di successo. Fare una start-up e venderla è difficilissimo. Farlo due volte è quasi impossibile. Farlo tre e rendere questo il tuo lavoro è Enrico Pandian. Enrico, molto candidamente, ci racconta i suoi errori e le lezioni che ha imparato sulla sua pelle, le cose che ha imparato Cammin facendo, generando così un pozzo davvero profondo da cui tutti noi possiamo, e aggiungo dovremmo, attingere. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo del gruppo e della pagina Facebook, Office of Cats Community, che sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che trago da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa ritornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi, se ascoltate il podcast, mi raccomando, seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Enrico Pandian. Allora, buongiorno Enrico Pandian e benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Ciao Davide, grazie.
0: Allora, Enrico, io di solito faccio sempre un intro per i miei ospiti per più o meno collocarli e dare agli ascoltatori un po' di contesto su chi, su chi sto intervistando. Qui ho di fronte a me una slide che è tratta da un tuo post su LinkedIn che secondo me ti presenta meglio di come avrei potuto fare io raccogliendo vari pezzi qua e là online. E questa slide dice Enrico negli ultimi sei anni ha creato tre delle aziende più conosciute del panorama startup italiano. L'idea ora, e qui arriveremo poi a svelare l'assassino su cosa fai oggi, l'idea ora è di industrializzare il processo di creazione di una start e lanciarne diverse in parallelo. Ora, la, la slide va avanti raccontando che cosa hai lanciato, ma non la leggo perché voglio che ce lo racconti tu. Quello che però, okay. eh, diciamo, la riflessione che volevo fare è la riflessione su una parola giapponese su cui mi sono imbattuto un po' di tempo fa che si chiama Ikigai. Poi Non so se la pronuncia è quella corretta, ma Ikigai rappresenta l'intersezione che, che dovrebbe rappresentare la felicità delle persone fra ciò che ami fare, ovvero la tua passione, ciò che serve al mondo, ovvero la tua missione, ciò che sai fare bene, la vocazione, e ciò per cui essere pagato, che è la professione. Tu immagina un diagramma di Venn, che poi lo posterò nelle show notes, e dici se trovi l'intersezione fra una cosa che sai fare bene, una cosa per cui ti pagano bene, una cosa che serve al mondo e una cosa insomma per cui ha senso svegliarsi alla mattina, che è poi il significato di questa parola, ecco che hai trovato la felicità. E A me ha colpito molto in questa frase che ho letto da un tuo deck, di cui poi magari ci parlerai, eh, che sostanzialmente riassume questo concetto, cioè c'è una cosa che ho fatto nella mia vita, ho visto che so farla bene, l'ho fatta e ne volte va bene, adesso industrializzo il processo. E questo secondo me mi piaceva molto la tua tua presentazione perché questa slide viene da un post che inizia dicendo adesso vi spiego cosa farò, come per dire che c'è stato un momento dove hai detto mi fermo un attimo, rifletto sulla mia vita, decido cosa voglio fare e questo sembra essere stato il prodotto di una riflessione secondo questo diagramma di Venna. Poi magari ci dirai se l'hai fatta su questo diagramma di Venna. Però mi è piaciuto molto perché secondo me, per chi ci ascolta, dico tante volte che chi, chi ascolta questo podcast non sa cosa fare, la motivazione, la carriera, eccetera. Dico, fare un'analisi di questo tipo, intersecare questi ambiti può portare veramente a tanta, tanta serenità. Quindi io, Enrico, ti do di nuovo il benvenuto al nostro podcast e veramente non vedo l'ora di arrivare a snocciolare questi, questi aspetti della tua, della tua esperienza. Io partirei con la domanda che faccio sempre a tutti, a tutti gli ospiti, che è la domanda più generica del mondo, da dove viene, posto che per fortuna il nome, nome la suggerisce, <ride> ma da dove viene Enrico Pandiana? Dove comincia il tuo percorso?
1: Ah, il mio percorso inizia molto presto, eh, a 19 anni, eh, io sono di Verona, ho fatto ragioneria programmatore che è stata per me la scuola che mi ha permesso poi di fare questo lavoro, poi ho studiato economia ma non ho finito l'università perché nel frattempo ho avuto la grande sfortuna di fare un'impresa che è andata molto bene e che quindi mi ha portato fuori diciamo, dal percorso classico universitario Uh, quindi sono, un, come dico sempre, un ragazzotto veronese che sfortunatamente viene a Milano ogni giorno negli ultimi 21 anni, uh, però questa diciamo è, è la partenza. In realtà uh, essere veronese mi ha aiutato molto perché sai, vivere in una piccola città hai dei ritmi completamente diversi e forse nel mio caso ti dico la fortuna è che le persone con le quali mi interfaccio, gli amici eccetera, sono fuori se vuoi anche dal nostro mondo, capito? Quindi uh, c'è un... Per me tornare a casa, io dico sempre che io vivo a Milano ma dormo a Verona. Eh, per me questo è importante perché significa mm. anche avere uno stacco rispetto a quello che facciamo qui eh, tutto il giorno, tenendo presente che poi io a Milano vivo la maggior parte del tempo della mia vita. In
0: certo, ma allora, questo è un punto che, su cui mi ritrovo anch'io e faccio sempre questa riflessione. No? Alla fine il luogo in cui vivi tende a farti dedurre, no? per eh, bias associativo, che tutto il mondo è come dove vivi tu, no? Però peccato che in Italia Milano una bolla, forse anche di più di quanto Londra, non lo fosse nel Regno Unito quando ci vivevo. E e quindi tu mi stai dicendo questo, cioè il punto che mi porto a casa è questo, l'esposizione a un mondo eh, diciamo… a un certo passo, a un certo stato di maturità rispetto magari all'adoption dei tool digitali, la penetrazione del digital banking, scegli tu la metrica, Milano in Italia più avanti, insomma è inutile discutere, almeno da un punto di vista commerciale, e dici ok, bello, e le opportunità sono lì, quindi vado lì perché lì ci sono le opportunità, ci sono gli investimenti, ci sono tutto quello che vuoi, però dice attenzione perché il mio cliente, qual, quale che sia la cosa che faccio, probabilmente non è necessariamente a Milano, no? C'è il resto d'Italia che è molto esatto. diverso e quindi tu stai dicendo Verona come. Eh, immagine di un'Italia magari leggermente più indietro che però è il gro- la pancia, la pancia della piramide, no? la pancia della, della, anzi, no, della, piramide, la piramide della base, la pancia della curva che sostanzialmente rappresenta quello che nel mondo delle start up è la scala, no? dove poi va a raggiungere Assolutamente. Il tutto. Senti, allora 19 anni ragione di te all'università e poi hai avuto la sfiga. Uso le tue parole perché io non mi permetterei mai di aver fatto qualcosa che è andato molto bene. Cos'è che hai fatto? Cioè, com'è nata questa cosa? Cos'è che hai fatto e cosa vuol dire che è andata molto bene?
1: Ma allora è nata, diciamo, alla fine, alla fine delle, della maturità, eh, quindi scuole superiori. Ehm, Praticamente, sai, la classe del 1980 è molto sfortunata perché è quella che fa la nuova maturità, fa nu- la nuova università, fa tutto il nuovo, è la classe del 1980. E quindi eh, avevo fatto la nuova maturità. Eh, mi ricordo ancora che la professoressa di italiano aveva fatto un CD-ROM con tutte le tesine della maturità, compresa la mia ovviamente, ce l'aveva regalata poi a tutti, Io, ovviamente l'ho messa eh, su, su, su una mensola senza pensarci. Eh, però um, circa sei mesi dopo ho in realtà preso questo CD-ROM e l'ho pubblicato online eh, gratuito per chiunque, semplicemente perché l'anno dopo le persone avrebbero fatto la nuova maturità certo. eh, e quindi avrebbero già trovato de- degli elementi online e così è stato per i primi due anni, tutto gratis, il sito si chiamava matura.it eh, il terzo anno l'abbiamo messo a pagamento, eravamo in tre persone, eh, fatturavamo un miliardo di lire del tempo che ha detto adesso non è tanto ma una volta erano soldi, <ride> diciamo. ecco, 20 anni fa erano soldi veramente sure. e, e quindi questa è stata la sfortuna perché eh, insomma a un certo momento non, non riuscivo più a gestire eh, diciamo anche l'università e quindi mi sono concentrato sul lavoro e lì ho avuto un'ulteriore sfortuna che è quella eh, quando diciamo una delle tue prime imprese va, va bene perché quando sei giovane succedono queste cose qua ma io penso in realtà a qualsiasi età quando le cose vanno sempre troppo bene pensi sempre di essere il più bravo in assoluto, io mm. pensavo di esserlo e ho fatto la, 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 la grande cavolata di improvvisamente di aprire un'altra società che eh, pubblicava delle riviste free press, sai, quelli erano gli anni di Metro, Lego, se ti ricordi? Certo. Eh, L'inizio del 2004, eccetera, e quindi ho fatto questa cosa qua, ovviamente eh, gestire due società è tecnicamente impossibile e quindi alla fine le ho, le ho fatte saltare, diciamo, tutte e due. Mattura.it in realtà ho venduto una parte a studenti.it, eh, ma diciamo no, alla fine non è andata bene come, come sarebbero dovute andare entrambe. Mm. Eh, quindi quello è stato, diciamo, l'inizio, per quello che dico sempre sfortuna, perché iniziare bene è secondo me una grande sfortuna, perché poi i, questo lavoro di fare l'imprenditore è un lavoro di alti e bassi, continui, nel quale eh, dopo un po' impari come devi gestire la tua vita. Ti certo. che a 21 anni a fatturare un miliardo eh, insomma vuol dire che ti puoi permettere eh, tante cose belle ripito, e pensi che non ci sia fine e invece certo. improvvisamente c'è stata la fine ecco, e quello mi ha aiutato,
0: ti dico la verità quindi dalla da alla testa ovviamente un po' il successo diciamo all'inizio io dico sempre nel, nelle diffic- cioè noi cresciamo nelle difficoltà ma a me piace molto usare per la crescita umana mi piace molto usare la metafora del muscolo No, il muscolo, se sapete come funziona, chi fa palestra, cose eccetera, il muscolo ha fibre che si rompono e nel ricrearsi si ricreano più forti. Qua è uguale, se la prima ti va bene pensi di essere un superuomo, non hai rotto niente, va tutto bene, fattura un miliardo esatto. di lire, perfetto, sei immortale. Poi l'altra cosa che hai detto, mi interessa capire questa cosa, quindi tu hai fatto il modello Freemium, tra virgolette, però diluito nel tempo. Tu sei partito free, hai visto che c'era un sacco di traction, hai detto cavoli, c'è cioè, migliaia di download, eccetera, eccetera. Magari se, se charge un euro, due euro, so quel che è, la gente, la gente esatto. mi paga. E quindi, giustamente, hai creato un modello. Però la, la cosa che forse cioè, che, che, faccio un po' di dietrologia era un modello che, che aveva un cap inerente, forse non, non, non ci si era pensato a quell'epoca, sì, però sì. giustamente cosa fai? Perché non puoi far crescere il numero, cioè o cresce il numero di studenti ma a un certo punto ti, ti vai a schiattare, no?
1: No, no, è vero, però tieni presente che ci sono mezzo milione di studenti che fanno la maturità ogni anno e io la mia punta massima è stata di 38 mila clienti ah. che pagavano 30 euro, quindi in realtà ne avevo di, di possibilità di andare cioè, oltre un bel po', insomma.
0: Ok. Quindi il punto vero lì è stato, non tanto la mancanza… Però, scusami, ti faccio una domanda difficile, visto che abbiamo detto che questo è è il podcast delle domande difficili. Allora, tu avevi penetrato il mercato all'addressable market di meno del 10%, e e quindi avevi un sacco di leeway su quel business. Per quale diavolo di motivo sei andato a defocalizzarti sull'altro business? (ride)
1: Perché, co- perché pensi di essere il più bravo del mondo? Ah, cioè, pensavi di riuscire dici, a fare ovvio.
0: entrambe le cose, questo è il problema
1: assolutamente. Mm. Il, pro- il problema è che avevo, cioè, non avevo ancora imparato a delle gare al tempo, quindi ero il classico imprenditore veneto, hai capito: che-, che gli piace, te- sai di cosa parli? Sì, sì, ecco. vagamente. Ecco, esatto, e quindi, e quindi il problema è stato quello, insomma, che mi ero affiancato de, de, da alcune persone che però non, non avevano l'autonomia e non gli davo autonomia, mm. e quindi ovviamente dopo un po' è tutto, non riesci a gestire tutto bene, insomma, come quando sei focalizzato al 100% su un unico progetto.
0: Ok, quindi… Hai fatto questo, dici ok, dato che si sta andando, si sta incartando, hai fatto quello che fa un imprenditore quando le cose magari non vanno bene, ti sei guardato in giro per cercare di liquidare la cosa che non riusciva a far crescere e matura è andato a studenti e il Free Press è andato da qualche parte o da nessuna parte. È andato al marciro, come si dice. <ride> ok, vabbè, Free Press ci sta come metafora. Va bene. E quindi qui siamo nel 2004, avevi detto?
1: Sì, 2004 più o meno. Diciamo okay. che questa storia me la sono portata avanti fino al 2006 per chiudere gli ultimi strascichi.
0: Ok, eh, però a questo punto avevi fatto un exit, quindi due lire magari le avevi, giusto? Sì, no? no.
1: Ok, no, molto, molto, poche. Molto poche, ti
0: dico la verità. Mm. Eh, scusa, a livello di startup, molto poche perché diamo un consiglio, magari, di startup per il modello di business della vendita delle tesine non era esattamente una unique selling proposition, cioè poteva essere replicato in qualche modo, no?
1: Ma Sì, poteva, poteva sicuramente essere replicato, ma il punto vero è che tu eh, non è che vendi solo un business, di solito vendi anche una struttura,
0: mm.
1: eh, vendi un'azienda e quando tu in realtà l'azienda non l'hai fatta, perché sei in tre persone, cui una sono io e fondatore, non puoi vendere nulla, sono certo. comunque in generale exit molto piccole, quelle in cui ci sono poche persone, che però se ci pensi bene, Davide, è proprio il contrario di quello che succede in Italia, cioè in Italia siamo pieni di piccole aziende che fanno il positivo, ma che sono 3, 5, 10 persone massimo. È molto difficile vendere quei business lì, quei business lì fanno utili, distribuiscono dividendi. Non sono di solito quei, quei business che vengono
0: acquisiti. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Sì, questo è un punto interessante, secondo me nella nostra chiacchierata verrà fuori anche perché io vedo che tu sei molto attivo e vocale sui social media riguardo al modo di fare impresa e dico impresa in senso esteso, impresa tradizionale e anche startup in Italia e secondo me il tuo punto di vista lo leggo sempre con grande interesse perché lo condivido al 100% ma questo a prescindere, però è interessante perché eh, rappresenta una visione secondo me molto oggettiva delle cose ma soprattutto di uno che ha visto vari modi di fare le cose e non dice necessariamente va fatto così o va fatto così, ma semplicemente dice se fai così succede questo. Questa è la cosa importante, cioè tu hai appena detto una cosa molto importante, non hai detto il modo di fare impresa in Italia è sbagliato, hai detto il modo di fare impresa in Italia non c'era exit, che è un'altra cosa, non vuol dire che è sbagliato, oh, c'è gente che fa i miliardi, esatto. che va in barca, che guida la Ferrari con l'ebite, eh. non è che ci vuole l'exit per fare ste robe, però è un'altra cosa, no? è un altro modo esatto. di fare startup. Bene, quindi hai fatto sta exit e poi arriva il 2004-2005 non hai più niente da fare, hai venduto i business, uno macerato, l'altro più o meno in fase di dismissione, e quindi che cosa, che cosa succede a quel punto?
1: Ho, fa- ho fatto un po' di consulenze per, per alcune società a Milano, mm. eh, soprattutto ho lavorato un po' di tempo in studenti.it perché dovevo fare l'endover diciamo, delle, delle attività, Dopodiché ho fatto un po' di consulenze. Diciamo che in quel periodo lì ho anche aperto altri business perché ho avuto una società che faceva guerriglia marketing che si chiamava David Brown. Lavoravamo con vari brand, con vari centrali media, eccetera. Diciamo che poi sono tornato in realtà digitale nel 2010 quando ho fondato Prezzi Pazzi che è stata, se vuoi, un'altra impresa molto simile se vuoi a Matura.it nel senso che eravamo in pochi, facevamo un EBITDA spaventoso, anche in quel caso lì, eh, eravamo inizialmente basati in Italia, poi basati a Londra, poi abbiamo aperto alcune country, eh, ma nel 2014, quando mm. ho fatto partire il supermercato 24, ho capito che non dovevo fare lo stesso errore, quindi ho preferito chiudere l'azienda prezzi pazzi e concentrarmi invece su quella che ritenevo essere veramente probabilmente un'idea molto molto interessante per il mercato italiano.
0: Ok, allora vorrei farti vorrei zoomare su questi due periodi di quattro anni, 2006-2010 e poi 2010-2014. Allora io volevo focalizzarmi nel periodo adesso 2006-2010, no? in cui tu hai, fatto, hai detto qualche consulenza qua e là a Milano eccetera. Allora questo io ti chiederei di espandere un pochino, soprattutto su, su che vision avevi per te stesso, perché hai fatto un exit, però non era un exit milionaria, quindi non è che potevi andare a Bali saluto e hai detto faccio delle cose però mi pare di capire quando tu dici consulenza qua e là mi pare di capire se, cioè non dico guardrailing però vado un po' dove trovo non, non, senza una vision chiara secondo me è una cosa che secondo me accomuna molti, volevo chiederti di espandere su questa fase, come la vivevi, cosa facevi
1: sì sì ma no hai perfettamente ragione nel senso che comunque c'è da pensare eh, questa, cioè, ovviamente sai um, il percorso che facciamo nella nostra vita, soprattutto lavorativa, eh, ovviamente ha un impatto sulla tua vita sociale. Eh, quindi tieni presente che, eh, come dicevo prima, se a 21 anni avevo delle disponibilità economiche diciamo, molto più, più grandi rispetto anche a quelle dei miei genitori, eh, improvvisamente trovarsi a 25-26 anni senza più queste disponibilità e non avendo messo via neanche un centesimo, perché questa è la parte ovviamente che impari subito dopo, Uh, ovviamente ti fa un po', ti sbaglia, insomma non, non riesci bene a capire qual è diciamo, la direzione e così è stata per vari anni, non lo nego. Uh, ho provato nel frattempo a fare altre imprese con, con degli amici, alcune diciamo, magari generavano dei flussi di cassa positivi ma non erano delle belle imprese secondo me, cioè non c'era dietro un pensiero talmente grande che potesse diventare una grande impresa o che potesse essere ceduta nel futuro, erano piccole attività. E così sono andato avanti alla fine fino praticamente ai 30 anni. Eh, quindi, nel 2010, quando ho fondato in realtà Prezzi Pazzi, lì ho iniziato un po' a, diciamo, a mettere i primi paletti su quello che sto facendo ancora adesso, dopo 11 anni. Nel senso che lì ho preso, eh, io ovviamente ero un appassionato di startup, tieni presente che, sai, in Italia, a parte magari i primi anni 2000, dove c'era la, la New Economy, eccetera. Eh, poi abbiamo ricominciato a sentire a parlare di startup proprio probabilmente nel 2010, se non mi ricordo male, marzo, magari nel 2011, eccetera. E quindi io seguivo tutto il mondo start-up americano. E lì c'è stato, me lo ricordo bene, ero in vacanza, ho letto un articolo su Venturebit, che è questo blog americano, eh, di questa società che si chiamava Medbid e che aveva appena raccolto 20 milioni o 50 milioni, se non ricordo male, dai fondatori di Skype, mm. che è Nicolas Zerstrom, è uno famosissimo, e l'ho guardata, ho detto questa cosa qua è perfetta per il mondo italiano. Era gaming online e sono tornato a casa dalle vacanze e ho replicato questa cosa qua. Nel giro di due settimane e sono andato online. Quindi uh, la mia passione è sempre stata poi scrivere codice al computer, quindi quello è sempre quello che, che, che poi ho fatto nel corso del tempo, magari realizzando piccole cose. però ho sempre avuto sai, questa voglia un po' di tornare comunque a fare l'imprenditore. Quindi, Non ho mai fatto l'esempio di dipendente di di nessuna azienda, ho sempre sempre avuto la partita IVA o o piccole società. Nel 2010 mi sono rimesso a fare l'impresa come dovrebbe essere fatta. Il problema è che avevo ancora il background da Veneto, quindi era ancora una piccola impresa con più persone questa volta, basata a Londra, ma la logica era più o meno sempre la stessa. Facevamo grande bidà, però in realtà non stavamo costruendo a livello di azienda niente di, di, di così solido ed è un problema perché penso di aver perso una grossa opportunità quella volta, cioè lì avrei potuto fare, secondo me, veramente una bella operazione. Peccato, eh, nel 2014, come ti raccontavo, ho iniziato a
0: fare il supermercato 24 e da lì, insomma, è tutta un'altra storia. E lì hai trovato la via. Però, allora, possiamo dire questo, cioè, sul quadriennio, o perlomeno quadriennio, trentennio, 1980-2010, la strada comunque ancora non l'avevi trovata Hai inciampato in una cosa che funzionava molto bene Perfetto Poi è successa una serie di cose Che l'hanno fatta andare non bene Dopodiché hai fatto un po' di tentativi d'errore Anche qui Cioè tu adesso la racconti In maniera giustamente Insomma ad alto livello Però hai detto ho lanciato questa Era piccola, ho lanciato quell'altra Il che vuol dire che ci provavi ma non ingranava Questo secondo me è un messaggio importante Per chi ci ascolta Perché molti mi dicono Ah io a 35 anni sono troppo vecchio per fare start up <ride> mi no. preoccupa molto questa frase, no? Ricordiamoci il colonnello Sanders, ma senza scomodare il esatto. colonnello Sanders, però il concetto è la start up ve- cioè, sei troppo vecchio per fare start up se, se pensi di esserlo, ecco lì allora sei già troppo vecchio, ok? Se invece tu hai la mentalità, e, e, e tra l'altro su questo poi ti chiederò eh, un'opinione, ma. Una delle cose che, che mi sento spesso dire, anzi te la chiedo subito, eh, deragliamo un attimo. ma Una delle cose che mi sento dire, a me piacerebbe fare startup ma non ho l'idea. Va, vai Enrico, vai. Adesso per 5 minuti Va. sto zitto. Vai tranquillo.
1: <ride> mi, mi hai proprio lanciato la cosa vai, giusta. Vai. Allora, lo, lo ripeto per, per l'ennesima volta, io non ho mai avuto un'idea. Parto da questo, eh, nel senso l'ho sempre copiata. E in realtà, lo spiego ogni volta che dico questa frase qua, copiare le idee in modo più facile per ridurre il rischio, che okay? è veramente il problema principale, perché noi qui rischiamo. Ovviamente lasciamo un lavoro, lasciamo se vuoi una stabilità, una comfort zone, come si chiama, ok? ma il bonifico che arriva ogni mese sappiamo che arriverà per sempre per fare qualcosa che è completamente indefinito. Io copio semplicemente perché è il modo più facile per ridurre il rischio, perché se c'è un altro che nel giro del eh, nel mondo ha fa- avuto quell'idea lì e ha raccolto del denaro su quell'idea lì, è molto più facile che questa idea funzioni anche in Italia, probabilmente, ma soprattutto che sia finanziata dai venture capital in Italia, dagli investitori in generale, non per forza venture capital, angels, family office, eccetera. Quindi questo è quello che faccio io. Io tutti i giorni guardo idee guardo, lo dico, aziende americane che hanno appena chiuso un Series A almeno 20 milioni di dollari questo è quello che faccio tutti i giorni e per me questi sono tutti segnali guardo una cosa, dico ok, questa per il mercato italiano non non ha senso questa ha senso e quando c'è qualcosa che ha veramente senso perché poi va anche sulla sensibilità di ognuno io ad esempio negli ultimi anni ho fatto tanto food tech, tanto retail quindi se vuoi ho una sensibilità più grande su quella parte lì Eh, quando vedo qualcosa di interessante la testo Okay, faccio anche dei test piccolissimi, butto online un sito, a volte lo faccio io tramite quei tool online, eccetera. Ma La cosa che mi interessa è avere il feedback delle persone, perché la sfortuna è che a 41 anni non sono più l'uomo medio, quindi sono fuori <ride> dal da, 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 consumo è uscito dalla gaussiana, che...
0: questo è il problema.
1: Esatto, esatto, e quindi devo, devo buttarlo online e vedere cosa mi dicono le persone. E questa è la cosa più bella, ed è ti dico il motivo per cui faccio ancora questo lavoro qua, perché alla mia età magari uno poteva ma come mi dicono tanti amici, ma, ma, ma fai a meno, stai un po' più, un po più in Sardegna, vai più in Toscana o, o in giro insomma, e certo. eh, invece sono qui a fare questa cosa qua, perché a me piace l'impatto di quello che faccio sulle persone, questo è il motivo per cui continuo a fare.
0: Certo, e qui torniamo al concetto di Ikigai da cui eravamo partiti, io tra l'altro non avevo mai associato questa parola alla tua storia, ma nel prepararmi per questo episodio ho detto, cavolo, è veramente Enrico, forse è quello che più di tutti quelli che conosco ha trovato, lo sweet spot Ma allora Io sono Sono d'accordissimo con te Relativamente al fatto Del mi manca l'idea Io ho visto Seguo per esempio Un gruppo online eh, Su facebook di, di Frank Merenda Non so se conosci No Approccio al marketing sì. Eccetera Ci sono eh, c- Parlano di un ristorante A Rimini Che si chiama Il Bounty Che è una cosa pazzesca E allora Io mi ricorderò sempre Una volta sono stato eh, Io sono amico Sono caro amico Di, un, di uno che lavora Nei ristoranti No ho sempre detto Ah, a me è il soldo della mia vita apri un ristorante eccetera eccetera lui mi dice non farlo non farlo perché è un buco nero un casino non ce la fai poi invece vado sul gruppo di Frank Merenda e vedo sto ristorante che stampa soldi con code un mese di prenotazione per mangiare in un ristorante che ragazzi è poco più di McDonald's, diciamocelo però hanno costruito un pazzesca intorno e hanno costruito una macchina da soldi allora dico come dice Enrico il problema non è l'idea in sé, il problema è la frase che io ho trovato scritta nell'ufficio del direttore vendite di Telepass che era di fianco a me quando sono entrato. C'era scritto: the Execution is the only strategy customers will ever see. Mm. <ride> e lì mi sono tolto il cappello, ed è vero, perché alla fine tu puoi avere l'idea, l'idea migliore del mondo, però alla fine, il come la metti a terra? Fa tantissima differenza tra il successo e il fallimento. No? Questo, questo è un po', secondo me, la, la riflessione che mi sono portato a casa. Senti, quindi 2010 ti viene l'idea di prezzi pazzi, ti è venuta, appunto. Quindi, qui cominciamo a seminare le, le bricioline di pane: ti è venuta guardando fuori, guardando l'estero, guardando un sito web all'estero che ti sembrava di successo sulla base di metriche anche oggettive, cioè gli hanno dato soldi, quindi vuol dire che qualcosa fa. L'idea ti piaceva esatto. e quindi prezzi pazzi, che cosa? Cioè qual era l'idea? Adesso non, io non l'ho mai approfondito, che cosa fa prezzi pazzi? Ah, okay. Okay. Eh,
1: all- allora erano eh, le cosiddette eh, aste al centesimo, mm. cioè erano okay. aste che partivano, aspetta però non quelle italiane mm. di cui eravamo abituati, mm. eh, praticamente c'erano dei prodotti online, il prezzo partiva da zero euro, mm-hmm. eh, tu potevi... Ehm, puntare, ogni volta che premevi il tasto il prezzo saliva di un centesimo, uh-huh. ok? Eh, questa puntata qua ti costava 50 centesimi, uh-huh. ok? E il tempo durava circa 30 secondi, quindi Davide premeva il tasto, 30 secondi, 29, 28, se nessun altro premeva nuovamente il tasto, tu te lo aggiudicavi un centesimo. Se lo premevo io andava a 2 centesimi. Okay. Se nessuno arrivava a eccetera, capito? E così avanti. Ecco, questo era il prezzo
0: Ok, e, quindi, e questo era copycat, cioè tu hai preso quello là e copycat. l'hai messo di qua. Okay. Sì, L- sì,
1: addirittura penso che il mio, il mio copycat era proprio palese, nel senso che ho preso proprio la loro schermata, ho guardato l'HTML, l'ho replicato <ride> e ho cambiato il logo, era, era proprio una roba cioè, che se un, le, un legale loro l'avesse visto, mi arrivava sicuramente una querela.
0: Okay, ok, e questo l'hai fatto per quattro anni.
1: Quindi, anni, esatto. l'azienda come è diventata?
0: Quanta gente c'è? Cioè, come l'hai fatta crescere? Giusto anche per riflettere sugli errori del passato, sì, sì. questa come l'hai impostata?
1: Ma guarda, siamo partiti da Verona, eravamo in due persone, io eh, ero il fondatore, ho preso una ragazza che mi lesse una mano con il customer service. Dopo circa un mese e mezzo abbiamo capito che stava diventando troppo grossa e che potevamo andare all'estero, ci siamo trasferiti a Londra. Abbiamo assunto altre tre persone, madrelingua, francese, tedesco e inglese e abbiamo iniziato a fare anche tutti gli altri paesi. Insomma, Il piccolo abbiamo toccato quando eravamo più o meno in dieci persone. Okay. Uh, diciamo Esatto, mediamente eravamo sette persone su questo micro ufficio a Londra che costava lira del signore. Uh, e gestivamo diciamo, tutto, tutto, tutto da Londra, quindi in Italia c'era prezzi pazzi, in Francia c'era Best Prix, in Germania Best Kauf, aveva, ogni paese aveva la sua diciamo, declinazione per
0: sì. Ok, e quindi questo l'hai fatto fino al 2014. Stava andando esatto. bene,
1: giusto? Sì, sì, stava andando bene. Eh, sì, e sì, poi cosa è successo?
0: Cioè, come fa uno che ha una cosa che va bene in qualche maniera sì. a dire la pianto lì cioè, Ma eh, spiegami in quel momento sì, te lo,
1: sì sì te lo spiego Allora, nel 2014 a un certo momento ho letto di questa Instacart tramite TechCrunch che è questo blog online eh, aveva appena raccolto se non ricordo male 50 milioni di dollari che è un bel segnale sul grocery io dei grocery ti dico avevo già iniziato a pensare perché a Londra usavo Cado e mi ero sempre chiesto come mai a Verona non ci fosse questa cosa qua, in realtà c'era essere lunga casa, solo che non c'era nella mia parte di città, okay. uh, Io quando ho visto questa opportunità qua, sinceramente ti dico, uh, ho capito che era una bella opportunità da fare in Italia, quindi mi permetteva intanto di tornare se vuoi a casa, che, che non mi faceva affatto male. Uh, dall'altra parte c'era un problema, cioè la costruzione di prezzi pazzi non era un'azienda classica nei quali c'erano dirigenti, non c'era una piramide era tutto molto diciamo, orizzontale, c'ero io e c'erano delle persone sotto che facevano il customer service e i due sviluppatori che mi davano una mano, quindi era veramente basica. Il problema qual era? Che ho provato um, per i primi mesi ad affidare diciamo, la, la direzione dell'azienda ad una delle persone all'interno delle quali mi fidavo di più, però in realtà non aveva il grip che avevo io, non avevo in realtà costruito sai, un team che potesse portare avanti questa azienda qui. Fino a un certo momento la soluzione migliore a memoria anche di quello che era successo in passato è stata di cedere ad esempio il dominio al mio competitor in modo tale che il traffico andasse su di loro e chiudere tutta l'operazione, questo è stato eh, quello che, che, che ho fatto e ti dico mi è andata anche bene perché effettivamente eh, io più o meno da stato, luglio del 2014 mi sono messo a costruire il supermercato 24 e il resto insomma ormai sta diventando storico
0: Certo e quindi scusami, eh, dunque tu giusto per ricostruire la timeline, tu avevi i prezzi pazzi, eri a Londra sereno, facevi la spesa su Ocado e dicevi cavoli ma è possibile che in Italia non ci sia Ocado, ti sei reso conto che non c'era Ocado, allora dici Mh, lo vorrei fare io, ok, nel frattempo prezzi pazzi sta andando e quindi c'è stata una concomitanza oppure hai detto prima, no no no, mi devo liberare in qualche maniera profittevole a questo punto di prezzi pazzi e poi mi metto a fare eh, supermercato 24.
1: Eh, C'è stato un momento nel quale ho capito che volevo fare supermercato 24 Mm. e ho fidato prezzi pazzi alla persona che lavorava con me. Questo periodo di interim è durato tre mesi, cioè in tre mesi ho capito che questa cosa non poteva andare come come avrei voluto io. Quindi lì la soluzione era… Eh, continuo a buttare soldi, perché ovviamente le, sai, le performance calano e, e il personale, comunque lo devi continuare a pagare, i prodotti devi continuare a mandarli, eccetera, oppure è meglio chiudere la situazione. Sinceramente era meglio chiudere la situazione. ecco okay. poi un, 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 un problema, perché sai, mm. quando hai un'operazione che va bene, che genera e vi dà positivo, tra l'altro prendevamo gli utili, prendevo gli utili praticamente ogni mese, perché ovviamente era, era solo mia società, eh, è molto difficile in realtà dire ok lascio tutto per andare verso l'ignoto era la era domanda
0: fatto. che stavo per farti
1: esattamente, no no ma infatti non è, una, non è una cosa facile se vuoi Davide quello lì è stato un momento un po' fortunato perché ovviamente avevo già ormai quattro eh, anni diciamo nei quali avevo accumulato dei soldi me li ero messi via non, non, non facevo più la vita di quando avevo vent'anni, anni capito? quindi avevo capito che fare un imprenditore è avere una vita un po' monacale nel quale bisogna spendere il meno possibile e metterli eh, in banca per i momenti più brutti e quindi in realtà è stato anche facile se vuoi questo genere di passaggio
0: certo sotto costo un euro fino all'11 maggio il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 16 giga di RAM con processore Intel Core 5 è tuo a 529 euro perché un euro batte forte sempre Però mi viene da dire una cosa, adesso. poi, poi sarà interessante vedere cosa mi risponderai nella, seconda, cioè nella parte dopo, diciamo negli ultimi sei anni, però qui se vuoi parlare di una scelta che forse poteva essere fatta in maniera diversa, diciamo che tu ti sei ritrovato costretto a fare quello che hai fatto perché non avevi costruito un succession plan dentro l'azienda, perché se tu l'avessi esatto. fatto avresti avuto due opzioni, che è sempre meglio di una, giusto? Quindi comunque quel esatto. tema lì di dire il veronese, mi permetto di dirlo Enrico perché chiaramente certo. <ride> so che l'insulto me lo do da scuola, eh, però dico avevi comunque tutto tu e quindi ovviamente tolgo io, prendo il best mm. di quelli che ci sono ma comunque è, è, è un altro passo e quindi non va da nessuna parte. Quindi io questo perché lo volevo sottolineare? Perché tante volte mi chiedono anche i ragazzi a cui faccio coaching di carriera eccetera no? in, in azienda cosa devo fare per essere promosso, no? E io una delle risposte che do poi a seconda del caso specifico è, ma se tu vieni promosso, c'è qualcuno che fa il tuo lavoro tanto bene quanto lo fai tu? Perché guarda che una delle preoccupazioni principali di chi decide se promuoverti, non è tanto il fatto te lo meriti o non te lo meriti, ma quanto il fatto di, e poi i problemi che lui oggi mi risolve, chi me li risolve? Ok, Quindi la riflessione sul succession plan, io la faccio sempre, poi tanto più senior diventi, tanto più è importante, ma anche a livelli un po' più bassi, insomma, quando hai almeno una persona sotto di te, la domanda è se tu vuoi fare qualcosa di diverso, e tante volte in un'azienda grande può essere voglio andare in un altro dipartimento, voglio andare all'estero, voglio fare questo, voglio fare quello, la domanda che tu non ti poni perché tu sei egoista, cioè tu vedi il mondo dai tuoi punti di vista e dici io voglio fare questo, voglio fare quello. Però la domanda di chi sta sopra è: e quello che tu fai oggi, chi lo fa? ok? E spesso e volentieri è tanto più facile vendere quello che tu vuoi, quindi dire ah, dovresti farmi il capo di bla 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 perché c'è. Cioè, Tizio, Caio, Sempronio qua che scalpitano che sono pronti a prendere il mio posto e quindi in questo caso qui diciamo ho colto lo spunto che hai lanciato tu per anche calarlo in una realtà più grande dove magari di succession plan uno non si preoccupa ma in realtà te ne devi preoccupare perché è il più grosso impedimento che c'è Diciamo uno dei due: uno è la mancanza di un succession plan, l'altro è la mancanza di spazio sopra di te, ovviamente. Questi sono un po' i due problemi nel mondo corporate. Non so come la vedi tu o se hai visto di queste cose, però il tuo caso mi sembra abbastanza emblematico, no?
1: Sì, sì, no, no, ma esattamente come dici tu: è ovvio che sai, in un team piccolo non lo vedi, però poi ti capitano queste cose qua ed è effettivamente il problema. Nel mio caso quello era il problema, ma sai. Io infatti eh, un po' si ricollega il discorso del faccio impresa a 35 anni. Io la mia altra grande sfortuna è non aver mai lavorato per nessuno, quindi non aver visto neanche certe dinamiche, capito? Eh, Non aver visto strutture, ad esempio, e quindi eh, dovermela creare eh, da zero nel momento in cui non hai nessuno che che, che ti fa, non hai un esempio, è veramente molto complesso, certo. Eh, Infatti, Quando ho iniziato a fare il Supermercato 24, che invece avevo dei soci che
0: arrivavano proprio da quel mondo lì, lì è cambiato in realtà tutto anche per me. Certo, ecco, bravo. Allora, forse questa è la prima domanda che ti faccio sull'esperienza del Supermercato 24, che era la frase che volevo dire su quello che hai mai detto. Io dico sempre ai giovani, eh, i giovani scelgono i lavori in base ai criteri più disparati, ma io dico sempre, se sei nei primi 3-4 anni di lavoro, devi priorizzare due cose, cioè nella matrice pro e contro di un lavoro contro un altro, devi priorizzare il learning e devi prioritizzare il capo, cioè un capo da cui impari, ok? Cioè deve essere uh-huh. Perché io dico sempre, per essere un buon capo tu parli di de-risking, io dico, tu magari essere un buon capo ce l'hai nel DNA, però lasciami dire che se vuoi ridurre il rischio, essere un buon capo è tanto più facile quando hai avuto un buon capo e hai visto cosa vuol dire fare determinate cose in un certo modo e magari hai avuto anche un cattivo capo e quindi hai avuto i due estremi dello spettro e tu decidi qual è il tuo stile, che non vuol dire copi, però voglio dire prendo, faccio mio e poi restituisco all'interno del sistema. Quindi tu dici, ok, Supermercato 24, sei partito coi soci, cosa vuol dire? Perché questo è diverso, tu fino adesso fai l'HTML, copia e incolla, cambia logo <ride> e sei online. Invece questa l'hai fatta in maniera più strutturata. Come, come l'hai approcciata? Ma
1: Allora, in realtà l'ho approcciata esattamente come avevo approcciato prezzi pazzi. Eh, quindi, per dirti, eh, ho scritto io il primo codice di Sconocato24, ho scaricato io tutte le immagini del sito di S.Lunga, eh, quindi ho fatto io. Chiedendo il permesso? Cioè ovviamente, palese, <ride> e al di là di questo il, il punto sai qual è stato? Che a un certo momento mi sono reso conto che eh, con i soli miei soldi non sarei riuscito a renderla un'operazione sostenibile, mm. uh, quindi a un certo momento, ma circa dopo tre mesi, ho iniziato a parlare con gli investitori, tiene presente che il 2014 era un momento nuovo per l'Italia nel quale si investiva in SID. Eh, si parlava di startup dall'anno prima. Io, penso, io al tempo pensavo fosse già finita la moda delle startup, up Ok. <ride> okay. T- t- tanto, tanto per dirti. Eh, e Quindi ho, ho avuto: insomma, ho conosciuto questi investitori a Milano, che adesso si chiamano eh, Angels for Impact, e gli ho presentato questo progetto, eh, gli è piaciuto e da loro ho raccolto i primi 155 mila euro che era praticamente la stessa cifra che avevo messo io per iniziare. Mm. Ehm, Però la cosa interessante era che in realtà sono entrato in un network di persone che arrivavano da grosse corporate, qualcuno che faceva l'imprenditore, quindi in realtà avevi tante persone alle quali chiedere dei consigli, Mm. eh, rispetto a prima, nel quale ero l'unico, e quindi chiedere consigli sì, qualche amico, ma nessuno lavorava nel digitale come me, e quindi questo è stato per me l'inizio di un percorso nuovo che mi ha portato dopo tre mesi a raccogliere da loro e dopo altri tre mesi invece a raccogliere da 360 capita e quindi da un fondo di investimento. Quindi questa è una società se vuoi un po' particolare, perché una società che in sei mesi raccoglie soldi da un fondo di venture capital ne senti veramente molto poche, però ti fa capire insomma qual era eh, l'idea eh, nel 2014, che adesso magari è la normalità, Uh, ma nel 2014 eravamo veramente proprio all'inizio
0: di questo diciamo,
1: cambiamento d- d'uso o-, o di abitudine nel fare la spesa online.
0: Certo, ma adesso non voglio spoilerare il dopo, però quello che tu stai dicendo adesso, secondo me, correggimi se sbaglio, ma eh, dipende poco dall'anno in cui l'hai fatto, ma se io faccio la sintesi, quello era un contesto diciamo, leggermente favorevole, sì. però il tema è, tu hai preso un'idea, a basso rischio perché di fatto è un'idea stravalidata da un mercato che non è Cina, che magari ha cultura totalmente diversa dalla nostra, ma è un mercato affine: il mercato UK. La copi, la metti online con i soldi tuoi, col tempo tuo, con le skill tue. Quindi rischio abbastanza basso, mal che vada, buttato via tempo. Benissimo. Parte, funziona a questo punto vado a tirare la giacchetta a qualcuno che mi può dare due cose che servono e questo è molto importante, soldi, perché per come l'hai detta tu io capisco che tu sei andato a cercare soldi e poi sei inciampato anche nel network che in realtà da come l'hai descritto è il valore più grande perché ovviamente ti sei portato a casa gli agganci di queste persone anche e soprattutto la loro competenza no? perché tu dici io, io so mettere online il sito però magari come fare a raccogliere mezzo milione, come fare la logistica, come fare questo, come fare questo, io mica l'ho fatto, non lo so fare, non l'ho mai fatto. Esatto. Quindi ti sei trovato questo, hai creato una squadra che ti che complementava, completava il tuo, quello che tu avevi da mettere sul tavolo e poi nel giro di breve hai sfruttato questo enhancement per andare a dare solidità all'investimento e quindi mettere la piattaforma su una traiettoria di crescita completamente diversa, giusto? esattamente sì. Bene, quello che abbiamo detto nel 2014 nel 2016, nel 2018, nel 2020 cioè prescinde poco quello che conta è l'approccio metodologico faccio una cosa a rischio basso ok funziona, business validato a questo punto che cosa faccio? vado in cerca di un po' di traction ma soprattutto del network con competenze specifiche perché tu hai detto il grocery non era particolarmente affine all'epoca, cioè la tua affinità col grosso era quella di cliente di Ocado. <ride> Lasciami dire che insomma c'era, c'era, magari qualcuno poteva avercela prima con l'idea lì. Eppure tu giustamente l'hai avuta. Però dici un conto è sono il cliente di Ocado, un conto è so cosa vuol dire gestire un supermercato, che è una cosa completamente diversa. La logistica, insomma, la catena del fresco, tutte ste robe. Benissimo, mi creo questo network, mi creo le competenze, mi espongo a stimoli che mi aiutano a migliorare la mia idea. E dopodiché vado a vendere, vendere l'idea per farmi dare finanziamenti. Quindi questo io lo dico a chi ci ascolta: ragazzi, non vi serve l'idea, cioè vi serve l'execution, il metodo, la disciplina. Questo vi serve. Quello che ci ha appena detto Enrico. Quindi scusa, allora sei andato da 360, hai detto?
1: Sì, ok. Vediamo, sì. Quindi
0: loro ti hanno dato i fondi e a quel punto hai, fatto, hai scalato,
1: giusto? Hai
0: scalato il sì, modello? Sì, sì,
1: esatto. Esatto, è ovvio che sai, quando hai anche gli investitori che mettono i soldi, ovviamente eh, ti spingono a fare determinate cose. Cioè, quando tu di solito hai la tua società, sei 100% proprietario e hai tanti soldi in banca, eh, è difficile anche che fai delle spese, che tendi a spingere sulla crescita, spingi su, sul saving, su migliorare le EBITDA, eccetera. Loro invece mi spingevano ad assumere le persone migliori sul mercato per crescere più velocemente possibile, hai capito? Quindi era se vuoi una cosa anche diversa rispetto a quella che ho sempre fatto prima nella vita, però
0: è proprio esattamente quello che bisogna fare. Ok, e quindi e e com'è andato questo scaling? Cioè quindi l'azienda da quanti a quanti è passata, cioè come assumevi anche le persone? Perché di nuovo tu c'hai il network, investitore e tutto, però tu di tuo. Non è che finora il succession plan non l'avevi incastrato, hai assunto gente tendenzialmente junior, quindi come hai approcciato questa cosa?
1: Eh, è stato complesso. Tieni presente che questa azienda è partita a Verona, a Verona, non è partita a Milano. Quindi la prima città che ha avuto il servizio del supermercato 24 era Verona e noi siamo stati a Verona per i primi 12 mesi, se non ricordo male. Burka, così tanto. Eravamo, erav- sì, eravamo in 15 persone a Verona e dopo eh. abbiamo iniziato ad aprire l'ufficio a Milano. Mm. nei quali c'erano pochissime. Milano era una sede secondaria, era la sede che serviva a me perché ormai io la maggior parte del giorno ero a Milano a incontrare investitori eh, e quindi mi appoggiavo su Milano dove avevamo due o tre persone. Eh, è stato difficile, eh, ti dico, è stato però anche interessante perché un po' vedi anche se vuoi la differenza tra l'assumere una persona in provincia rispetto a Milano, eh. nel nostro settore in modo particolare. Eh, venire a Milano dopo un po' è un obbligo, nel senso che non riesci a trovare i talenti specializzati sul digitale in provincia, è molto complesso, mm. però se trovi d- delle persone, sono delle persone che sono super fedeli all'azienda e nel mm. mio caso sono state le persone molto utili, ti credo che di, di queste 15 persone di cui ti parlo penso che ancora i due terzi siano all'interno del supermercato 24, okay. quindi... Eh, anche se ormai c'è ovviamente una sede a Verona che è molto grande ma ovviamente è secondaria rispetto alla sede di Milano in questo momento Eh, però ad esempio tutta la parte di sviluppatori noi l'abbiamo assunta a Verona ed è ancora a Verona per dirti e sono talmente loyalty verso l'azienda che sono ancora lì, hai capito? Cosa che invece ti dico, avendo altre aziende a Milano, mi rendo conto che è più difficile. Qui ci sono molte più proposte, gli editor te, diciamo, te li fregano. Quindi è una cosa un po' più complessa da gestire. Però ho dovuto imparare tutto da zero. Eh. Ho fatto t- tanti errori. Li faccio ancora ogni, ogni giorno che vengo in ufficio, mi capita di assumere persone che non vadano bene. Grazie a Dio sai, me ne accorgo sempre più velocemente mm. e quindi vado un po' a, 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 diciamo, a ridurre il danno che, che sto facendo. Però insomma
0: questo è un po' la storia. Certo, a parte l'orgoglio di sentirti dire quello che ha appena detto da veronese, insomma, averla per un anno lì. Ed eccoci qui dopo questa prima parte di chiacchierata con Enrico, come al solito ricca di spunti davvero interessanti. Vivo a Milano ma dormo a Verona. Con questa frase Enrico ci fa capire l'importanza di separare l'ambito lavorativo e quello personale, nonché l'importanza di stare dove sono clienti, opportunità e relazioni, invece che restare chiusi nel proprio mondo. Abbiamo parlato di focalizzazione e delega, ovvero quello che Enrico non ha fatto nel suo primo business. Errori di impostazione, di gioventù, di strategia, che ha poi corretto nelle esperienze successive. A me piace l'impatto di quello che faccio sulle persone. Ecco, se potete dire questo del lavoro che fate, come ha fatto Enrico, siete a posto. Per fare startup serve l'idea, ma anche l'execution. Le idee sono intorno a noi, Enrico le prende dagli Stati Uniti, ma il mondo è pieno di problemi che devono essere risolti. Ma non dimentichiamo l'execution. Senza di quella non abbiamo in mano nulla. Il succession planning è importante. Come founder e manager io devo sempre chiedermi a chi affiderei l'azienda se mi capitasse qualcosa. Non avere chiaro questo aspetto ci espone al rischio di accentrare tutto su di noi, il che porta al burnout nel migliore dei casi e nel caso di ruoli in azienda limita la mia promotability. All'inizio della carriera è importante scegliere i lavori sulla base di possibilità di imparare e sulla base del capo che ho, per poter crescere apprendendo da modelli funzionali che posso poi emulare o dai quali posso prendere elementi che farò poi i miei quando sarò nella loro situazione. Abbiamo poi discusso di come l'investitore non metta solo soldi, ma dà stimoli, network, consigli e supporto a 360 gradi. Questo è il valore che Enrico ha potuto sfruttare per scalare Supermercato 24 così rapidamente. Le partite importanti si vincono in squadra e non da soli. E parlando di squadra abbiamo parlato di come i talenti di provincia abbiano elementi di loyalty, di longevità aziendale che nelle grandi città sono difficili da replicare. Nel prossimo episodio continueremo a sentire la storia di Enrico, di come ha scalato Supermercato 24, di come lo ha venduto e di come ha trovato il suo Ikigai nel lanciare Startup Gym. E nel farlo approfondiremo le scelte di Enrico e vedremo come gli errori fatti all'inizio della sua carriera siano poi serviti a fargli prendere decisioni migliori in questa seconda fase del suo percorso. Insomma, l'avete capito, è un episodio davvero da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nella pagina delle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Enrico. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi. In questo mi sarebbe proprio servito per gestire meglio alcuni rumori di fondo, devo dire. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email, in alcuni casi anche di persona e io vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera, se ciascuno di voi desse anche solo un euro al mese, niente, Potrei assumere un tecnico audio full time e addirittura una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social o altri mezzi di comunicazione. Oppure anche coordinare meglio le interviste di persona che sono sempre migliori di quelle remote. Potrei addirittura cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca un pochino di supporto ci vuole. Grazie di cuore a tutti i patrons che hanno scelto di supportare Office of Cards finora. Il secondo modo sono con le recensioni, le recensioni di Office of Cards su Amazon del libro, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. E il terzo modo, recensioni del podcast, se lo ascoltate su Apple Podcast. Potete ad esempio commentare un episodio oppure una frase che vi ha colpito particolarmente. Se lo ascoltate su Spotify, dato che non ci sono le stelline, postate l'episodio sui vostri social. Magari già questo episodio, dove lo trovate uno con la storia e gli aneddoti di Enrico? Fate girare questo messaggio così che altri possano essere ispirati. Hai visto mai che da questo episodio possa nascere la prossima startup da un miliardo di euro? In quarto modo, se usate il podcast potete abbonarvi al podcast. Costa pochissimo e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio o altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Suggerite persone, questo è il quinto modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo lo, lo registro io, lo faccio io, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali, si dice che debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa. Anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Il sesto modo sono i link nelle show notes. Come sapete, qui abbiamo un problema. Molti di voi, davvero tanti, mi dicono che non guardano le show notes. Io nelle show notes metto i principali punti di cui parliamo negli episodi, tutti i link a cose che magari non tutti conoscono, per poterle approfondire. Link i profili degli intervistati, foto di cose che discutiamo, materiali audio-video e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Parlando di link con codice di affiliazione arriviamo al settimo modo. Prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo dal sito web, dall'app non funziona, Passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com e cliccate sul link di Amazon. Oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e il podcast, il tutto con un clic. L'ottavo modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il nono, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Enrico. Se avete un'idea, Fate un prototipo e provate a vedere se interessa qualcuno. Se non avete l'idea, esponetevi a stimoli che vengono da paesi più avanti. Tra virgolette, guardatevi intorno. Di problemi da risolvere è pieno il mondo. Li vedete se sapete cercarli.